0: はい。改めまして、田中です。本日は、長井ひとし先生に、えー、編集部までお越しいただきまして、お話を伺ってまいりたいと思います。長井先生、よろしくお願いします
1: 。どうも。よろしくお願いします
0: 。<笑>お願いします。インタビューを始める前に一つお願いさせていただいていたことがあって、哲学の密かな戦いという、ネプロマシャから、2013年に出された本の中から、最初のページを少し朗読していただきたいと思います。
1: お願いします。はい。人間は動物ですから、生物学的な理由で生まれてきます。生物としての人間の一機関である脳は意識を生み出すので、脳があれば人間としての精神状態や心理状態が生まれます。ですから世の中に人間がたくさんいて、多くの脳が意識を生み出していることは不思議ではありません。これは科学的に説明できる事態です。しかし一つ不思議なことがあります。そのように意識を持つたくさんの人間のうちの一人がなぜか私であるということです多くの人間がいて様々な精神が存在するがその中で私であるという特別な在り方をした人間はただ一人ですどうしてそんな例外的な在り方をした奴が一人だけ存在しているのでしょう
0: あのもう一つですね約30年前に書かれた先生のデビュー作である私のメタフィジックスから<えっ S 2>、えー、朗読をお願いしたいと思
1: います多眼問題は通常次のような形で設定されるおよそ私が体験し得る精神的・心理的諸状態は全て例外なく私自身のものであり私が他者の精神的・心理的諸状態を体験することはあり得ない私が他者について体験できるのは外に現れた彼の身振り表情発生、発言、といったものだけである。それゆえ、他者のその種の外的表出の背後に、実際に精神的、心理的諸状態が正規しているか否かは、私にとって常に謎であるはずであり。さらには、そもそも諸々の精神的、心理的状態が、そこに正規し得る精神や心が彼らにあるのかどうか、つまり、彼らが私と同様に我であるのかどうか、さえ私にとっては謎であるはずである。にもかかわらず私は通常外的表出の背後にある人々の心理的状態を問題なく理解しており時としてふりをしているのではないかと疑うことはあってもすべての場合にそうするわけではないいわんや彼らに心があるかどうかを疑わしく思うことなどは全くないそれはなぜであろうかそこにはどのような規制が働いているのだろうか
0: ありがとうございますあのこれを読んでいただいたっていう理由なんですけれども問いがすごく重なっているように私には思えて30年近い時間をこの間21冊ぐらい本を出されているんですけれども変わっていない問いをずっと出されているっていうのが永井先生の哲学の特徴の一つだなということを感じていたんですがあの日本の文化とか哲学という学問分野の中でこういう子どもの頃の問いっていうのを持ち続けて哲学っていう分野の言葉で書き続けていくっていうのはなんか二重に困難だったように思うんですけれどもなんでそれができたのかっていうところ
1: をこうえっ
0: とまあ二重っていうのは日常生活でも日本人って。ああるといいうことでで哲学的なな会話ってあんまりんすよねああその中でえ子どもの時からそれを持ち続けられてきたっていうことも難しいと思いますし、うん、で哲学に入ったら入った段階でいろいろな他の哲学者の本を読まされたりとかして自分がこれをやりたいと思って入あの哲学科に入っても、うん、それをこうやり続けることってすごく難しいと思うんですね。ああああうんなので哲学科に入るまでの持ち続けられた難しさと、うんうん、入ってからあともずっとそれができたっていうのは、うんうん、そういう意味で二重に難しかったんじゃないかなと哲学
1: 科始める前は別にそんなに難しくなくて、それが生じてしまったから生じただけで、<笑>うん、別に特に何か、自分が何かしたっていうことはないわけですね、こういう問題が何か,か,か感じられたから、感じられただ,けただけですから、たまたまそうだったということですね。
0: 何か文章に書かれたことあったんですか哲学科に入る前とかに。えっと、ま
1: あ、あったといえばありますね。あの、作文とかそういうもんで、えー、中学の時とかに、あの、こういうことを私は考えている。まあでも、あの、基本的に国語の先生っていうのは、みんなこういう問題理解しないですね。はい、あの、先生で理解しがちなのはむしろ立系ですよね。学科で分類すると、こういうのは文系で、かつ国語の先生みたいなもので、に、うん、こう、作文とかで言うしかないけど、国語の先生は私の知る限り、こういう問題を聞いて理解したいっていう法則があるんですね。これが面白いところですね
0: 。それは小学校の時、中学校
1: です、ね、えっと、中学、書いたのは中学
0: で、どなたの、理系の先生っていうと
1: えっと、数学の先生が、あの、<ー>あの理解をしてされた。たね。はい。
0: その、こういう問題だっていうのを理解した。そうん、いうこ
1: とを理解した。そういう問題があると。あるあると。言ってくださった。そと感じられたようでした
0: 。で、その時初めて自分が書いたことを、うんあ、そういうことってあるよねっていうことを認めてくれる人がいたっていうことですか、う
1: ん、えー、っとね、そうですね。初めてっていうか、まあ、そう、まあ、
0: 書いたものに関してそうですね。はい。言葉にされたことっていうのはもうちょっと前にあった
2: んじゃないですか、かえっと
1: 、あったようなないような、よく分自分でもはっきりしてないですからね、子供の頃はね。だから言う,言うって言うとも、こう、こんな今読んだような形で、しっかり言うことはできないですから、だいたいそもそも通じるような形で言えないから通じないっていうこともありますよね。うん、うううちゃんと書けば、あの、分かる人でも、なんか子供がごちゃごちゃ言っても何言ってるかわかんないと思うでしょうから。
0: で、こういう問いが生じたっていうのは、一番最初は何歳ぐらいだったか覚えてますか、うん、一
1: 番最初は小さい時。小さいっていうのはあの、幼稚園ぐらいですよ、ね。本当ですか、えー、そうですねぼ。漠然とずっとち、あの、物心と共にあったって。えう物心っていうよりも、<笑>まあ、もっと2、3歳だ、二歳ぐらいだとすると、まあ、ちょっと大きい、5歳ぐらい。5歳。ええ。5歳の時に。漠然とあったと思,う思います。記憶、記憶。いや、今の記憶じゃなくて、小学生ぐらいの時に、その頃のことを思い出していた記憶を今思い出してたそう
2: ですね。え<笑>。小学生
1: ぐらいの時はむしろ、えー、あの、言葉で言える程度のことはもう思ってた
0: 。なんか覚えてる風景とかありますか幼稚園とか小学校の時で。風景まあ、例えば、お友達がいっぱいいる風景で。うん、ああ。だ,だからまあ、そうそう。
1: こ,これこう、たくさんいる中で、なんでこいつが俺なんだということを、なんか、あの、えっ、ー、と、時々、こう、教室なんかで、みんな並んで座ってるきとかに思いましたよね
2: 。へ<ー>えー。後ろから
1: 3番目で、右から2番目の人が俺だなと。<笑><笑>僕だな、僕だな。それは、なんで、こういう、そうなんだみたいな感じですね。
0: 結構小さい時ですね、うん、それは。そ
1: れを感じたのは小学校3年か4年ですね。<ー>教室で思ったのは。うん
2: 、で、っっで3年生の時に、そうです
1: ね。はっきり。10歳ぐらいか9歳ぐらいかなって感じですよね
0: 。その時の担任の先生とかにはおっしゃったんですかいや、言って
1: ない。その時は担任の先生。小学校の時はなん,なんか言ってないと思うんですね。あの<ー>作文にも書いてないし。
0: 沈黙の時代だったんで
1: すが。まあまあまあ自分もはっきりしないから、どう言っていいかよくわかんないです。<笑>これ言うの結構難しいです、ね、そうですよね、うん。言い方がない。言い方があんまりこう、言い方を何かトレインしない。訓練しないと。うんうん、これはまさに哲学的訓練ってまさにそうですよね。その、こういう問題をどういうふうに表現するかということを訓練するのに哲学に役に立つということですね。うん、で、他のやり方はないから、これはまさに哲学しかない。哲学の言い方を学ぶしか、こういう感じていたことをあの表現する方法は多分、なかった、なかったし、なかったあるでしょうし、実際ないですね
0: 。今、子どもの哲学という形で、教室で哲学対話をやろうっていう試みもなされてますけど、うん、そういうのがもし、長井先生の時代にあったとしたら、言えてたかもしれないです
1: ね。えー、あそれ2つあってて番目の哲学を始めてから、はい二重の二番目の方ですね。はいはい、二重の個人。はじ始めてから、うんはい、えっと、なんでこれをばっかりやってたのかということは、うん、まあ、非常に簡単なことで、はい、あの、このことにしか興味がないから<笑><笑>。はい。哲学は取材です哲学っていう言葉を学んで、議論の仕方っていうかこうあの、言い方を学んだだけで、哲学の他の問題っていうのは、うん、あの、基本的には、あの、まあ、このことを言うための、あの、なんていうか、テクニックを学ぶためのものにすぎなかったから、これ以外のことは、なんな、あの、重要じゃないと。だんだんこの問題を深く考えるうちに、はい、哲学の他の問題が、実はこれと全部関連しているという確信を持つに至って、あ、さっき読んだ2番目の方は、はい、あの、関連している方の問題ですよね。で、後にあ、最初に読んだ、最近書いたものの方が、はい、えっと、現象的な問題ですね。えー、小学生や幼稚園の時に読ん考えたのは、うん、えっと、最近書いて、最初に読んだ方の、哲学の思想かな戦いの方の、うん、での、で書いてあることの方ですね。それで、えっ、ー、と、他人の感じていることは分かんないんじゃないかって話は、むしろ後からで派生的に出てきて、これは哲学の議論の中にすでにある問題ですよね
2: 。ああ、そういう意味
1: で関連している、えー。関連している問題。で、この問題は、本当は、えっ、ー、とわ、僕が最初に、小,小学校や幼稚園に持った問題との関連でしか意味を持たないだろうと
2: 。うだから
1: 、多賀問題って本当はあの、えー、自分、僕が考えたような問題との関連づけなしには本当は意味がないと。そういう問題なんだという確信を持って、えー、とみんな多賀問題を論じてきた今までの人は、ね、いっぱいいるわけですけど、日本だったら大森昭造とかね、はい、偉いとされているけど偉くないと。えー、あるは問題のポイントが本当は掴んでないと。えっと、あるとき確信して、<笑>で、その他、他の問題は似てるけど、その他のあらゆる問題も、ぜ基本的にこう,こ,うそうこういう種類の問題と繋なげないと意味がないっていうふうに思った、思ったんですね。で,
0: でも、そんな時三35歳ですよね、最初のの出されたのが。ねうんうん、結構チャレンジじゃないですか、若い。えだからね
1: 、はい、35歳の時に、えっ、ー、と、はい私のメタフィジックスを出したけど私のメタフィジックスは妥協的な本で、あの、基本的には、あの、えっ、ー、と、自分が本当に言いたいことは、えっ、ー、とね、第一章の最後のところにちょっと出てくるだけで、あの、全面的には出してないんですね。だけど、その時、えーと、通常考えられていた多賀問題とか、えー、倫理的な問題とか、そういうものを、え、考察する本の形になっているんですね
2: 。<ー>だから
1: 本当に、えっ、ー、と、バッと打ち出したわけじゃないんですよね。<ー>バッと打ち出してるのはむしろ最近なんですよね。それはそや
0: りにくかったっていうのがあるんですか哲学の本として出すには何かと関連づけないと。それとね、けないと,と、ね。
1: それよりはむしろ自分がちゃんと掴んでなかったんですよね、やっぱり。ええー。真正面からこう、そういうふうにこう、全部を自分の観点からこう、捉えるほどには、全面的に把握してなかったと。だけど、こういう問題もあるでしょって感じで、ちょっとこう、匂わせる形に。<笑>自
0: 信がなかったっていうことですか自信というよ
1: りは能力ですよね。自信はある意味であったんだけど、力がなかったっていうか
0: <笑>。今の60歳の先生から見れば。そうですよね。読み返されてみてどうですかまだ。ちょっとと深ままりりが足りないと思われました、ね、いや今読
1: んだ限りのところは全部そのそのこの通りだと思うけど、はい、そのこの問題は本当は独立に存在するような多賀問題のほですね多賀問題が独立に存在する問題ではないと、うんえー、思いますそれでそのなぜか一人だけ渡してあるっていう特殊な在り方をしているやつが言うっていうことから生じる問題であって、はい、一般的に他人の意識が感じられないとか。他人はもしかしたら心がないんじゃないかっていうのは、うん、会議論っていうのは、それ自体を取り上げれば、その、まあ、大した問題じゃないっていうか、本質的な問題ではないと思います
0: 。その当時、そういう多賀問題がホットトピックスだったわけですか、うん、哲学これはビトゲンシュタ
1: インですよね。えっと、この問題を本当に入らせたというのはね。ビトゲンシュタインはもうこの問題を論じたけども、うん、ビトゲンシュタインは明らかに、えっと、僕は、えっと、感じていたような問題を感じていたから、うん、このタワー問題を出したんだけど、うん、えっと、多分解釈者はみんな誤解したと思う。<笑>ちょ
0: っと日本の哲学という分野も特殊だと思うので、海外の人にもお伝えしやすいように補足したいと思うんですけれども、ビトゲンシュタインの哲学が日本に入ってきて翻訳として、日本の哲学の学生が読めるようになったのはどのくらいの年代なんですか
1: あれはね、僕が大学生の頃に、伊藤園下に全集が翻訳され始めましてね。それまでに翻訳ありましたけどね。あの、えー、論理哲学論考と哲学探求の一部が、法制、えー、大学出版会から
2: 、えーえー、いた
1: ので、翻訳はあったんだけど、その中間的なブルーブックとか、うん、ああいうものがあのどんどん出始めたのは、僕はもう大学から大学院ぐらいになる頃ですから、えっと、割合、えー、後からですね。だから、トゲンシュタインの、そもそも全面的に理解されてはあまりいなかったんですね。翻
0: 訳、最初の翻訳が出された当初、えー。そうそう,
1: そう,そうで,で僕は、その、トリトゲンシュタインに一番感動したのは、ブルーブックという、えと当初はそんなに注目されていなかった、まあ、て首相とされていたのは哲学探究とが一番初期の論理哲学論考だからブルーブックに注目する人ってあんまりいなかったと思いますけど、えー、僕はそのブルーブックとそれからその同時代に書かれた知的、えー、体験と感覚予見に関するノートという、うん、これはノートですけどこの,この2つが 2>、えーまあ、圧倒的に素晴らしいと。勝手に思っ
0: たです。<笑>でその、うん、子供の頃からあのなぜこの私が私なのかっていうといいと、ウィ、ええ、ット・ギュンシュタインがちょうど重なったのが大学院生の。そうなんで
1: す。そのとりですね。そう
0: です。博士会いていらっしゃるくらいですね
1: で。そうですね。だから、えー、とそれはが完全に、えーと重なって、これで哲学という形で僕が自分の問題をやっていけると思ったのは、修士課程の時ですね。えー、と学部の頃は、それはどうかなと思って、うまくやれるかなと思ったんですけど、修士課程はこれでいけるという感じがして、ビトゲスタイのおかげですよね。なるほど。うん、そ
0: れちょっと感動的な話ですね、うんです。本当に
1: そうです。それはもう、ビトゲンシュタインっていう人は、しかも偉い人とされてたわけですよね。だから、これ、業界でやるにも、ビトゲンシュタイン解釈という形で言うことによって自分のことが言えると。なるほど。そうじゃなくて言えないですよ、これはね。たまたま、あの、偉いとされている人が自分と同じ種類の問題を持っていて、うんうん、かつ、他の人がそれをあの、あの、気づいてないと。うん、いうことがあったおかげで、こう自分の言いたいことが言える突破口を見つけたんですね。これ偶然ですよね。そうですね、ええ偶然。全くの偶然ですね。そしてそ
0: れが翻訳が出された当初で。そうそう、それもそまだ手垢がついてなかったしかも、
1: あの、えっ、ー、と、ブルーブックはその大森正造先生が訳されて、あの、まあ、非常に、えっ、ー、と、大森さんもそのブルーブックを非常になんかかかってたから、まあ、で当時も、もう今、まあもちろん、権威者でもあったから、えー、非常にこう、えー、日本国内では同情はあったから、そのおかげで、えー、解釈的な議論をと自分の話とつなげるのが、まあ、よくできたと。なるほど。うん、こ,こラッキーこ。そういう意味ではね。そうです、ね、そういう意味で
0: はいで、はい、今、大学院で自分のテーマを見つけようと思っている人とか多いと思うんですけど、うん、そういう仕方で波に乗るっていうのは、うん。うん、ただそうそう。あり得それ偶然
1: だけどね、僕の場合は本当にね。たまたま良かっただけで、えー、っとう、うまくいかない可能性はいくらもありますよね。んそんな人がいなかったらダメだし、認めしたいみたいな人いなかったらね、どうしようもないしね。いない場合もあると思うんですよね。だから、なんかある独自の問題を考えていて、それが今までの哲学の中に誰もこう、それに似た問題を考えていた人がいないかいてもマイナーであるか、あの、よく、それ自体があんま知られてないっていうこともありうるから、そしたら、その、新しい問題をこう提起するっていうのは非常に難しいですよね。そうですよね、うん。非常に難しい。だから、どっかにこうきっかけになる人で、かつちょっとメジャーな人がいないと、うん、あの、話は始められないっていうところがある、うん、あるんですよね。これはちょっと恐るべきことですよね。そうですね。ある意味では。だって哲学なんて新しい問題を出していいはずなのに、えー、だ出せないね
0: 。それは日本に限った特徴なんですか、うん、どこでもそうで
1: しょう。だって、うんあの。特にアカデミックな哲学は、これまでの文献との連関でしか、こう、業績とか出せないシステムになっているから、これはあの、いや、私はほら、とんでもない間違いだと思いますけどね。これまでの業績なんか、これまでのものなんか一切無視して、新しいことをいきなり言っていいんだと思いますけど、それが哲学かと思うから、もうシステム自体は間違ってると思うけどね。
0: でもタイミングとしては、先生は。僕の前らっ
1: ましゃいで
0: 権威的な人が訳されている権威的な人の本が手に入って、それを土台にして、学会でも発表されたでしょうし、本にもなったっていうのが、きっかけだったということです。ありがとうございます。あの、ちょっと前の話に戻りたいんですけれども、ご両親との対話で何か記憶に残っていることってありますかあの、最初に。読んでいただいた問いの内容に関して、ね。あ、関連して関連してはないです。はい、で
1: すないですから、うん。関連してはね、この話はおおお、親には言ってない。言ってない。言ってないです。うん
0: 、先生にも言ってないってことですね、はい、小学校
1: 。小学校は言ってない。親にも、こう、先生にも言ってないです。先生にも、あの、中学の時も口では言ってないですからね。書いた。書いた,書いた。書くんだから言えたんですよね。う
0: ん。で、先生がですね、ちょっと前伺った話では、小学校の時の先生がすごく変わった先生だった。ということなんですけど、何か、小学校時代の先生が、この哲学の問いを持ち続けられたっていうことに関して、影響を与えているとしたらどうあ、それ
1: はですね、あのね、あの結構ね、僕はこの、今の問題については言わなかったけど、はい、いろんなことを勝手なことを言っていた、いたいたんですよ。
0: 小学生時代。小学
1: 生のくせに。それで、その時にね、あのー、割り認めてくれたと。一つ覚えてるのはですね、<笑>はい、えっと、修学旅行だか何だかで、えー、とバ,バンダイさんのとこ、なんていうんだろう、アイゾワガムすか。で、なんかああいうところに行って、<笑>その時にあそこはほら、あの、有名なほら、オハラ・シさんっていうたらあるじゃん。ファンで新章を作る人は、は朝寝、ね、や朝酒、朝夕が大好きで、とか。それで新書を潰して小大原章介さんと白骨体の二つが有名なんですよ。はい、それで、大原章介さんってそれくだらない人なのね。はい、あのあ、朝ね、朝だけ、朝夕で、ね、で、まあ,あ、で、新書を潰したいですね。で、白骨体はもちろん、あの、立派なもんと、されてるわけですね。はい、で、僕はその時、でも本当に偉いのは、大原章介さんのこだよね。<笑>だと、僕は思うって言ったらね、先生褒めてくれたんですけど、その時ねううの今今思うと、その先生が偉いと思うんだけど、<え><笑><笑><笑>あの、観点の持ち方だけど、確かに、や,やっぱ答えっえて、まあ、犬犬なんですよね、実はね。うんうん、単純に、あの、誤解して、あの、治療が燃えてると思って、お互いに差し違えて死んじゃうんだけど、ああ、若いのにね、で、若い十何歳でしょうん、時にそうやって、全然無,無駄ですよね。ねその比べるば、大原章介は自分の楽しいことをやって、うん、新章を通して死んだんだから、全然いいじゃんかと。ずっとお話をつけたのは偉いでしょっていう話を小学生の文体で言ったんだけど、えー、言ってみたんだけど、ただ先生は怒る、怒るっていうかは反対するかと思ったら、なんか非常にこう、えっ、ー、と、うん、それは大したもんだとか言って、そういうふうに思うのは偉いっていう感じで言ってくれた。<笑>そういう,こう、えー、ああいう肯定的な観点を、あの、なんか、教えてくれるのは、やっぱ自分、なんか、ものを考えることの自信をも持ちます、ね、そうですよね。なんか、言ってみようっていう、きっかけになりますよね。そういう意味でいい先生だったですね
0: 。どんなことでも、非常識なことで
1: 。非常識なことでも、なんか、考え深い人で、なるほどっていう感じで、いろんなこと、なるほどと<笑>いう能力を持っている
0: 。それは、先生に限らず、いろんな。そうでしたね。クラスのみんなに対して。うん、そうあんまり先生
1: とか,なかっ、ちょっと学者っぽい人だったから、うん、自分が。だからあんまり、あの、ちゃ,ちゃんと教えなかったし。<笑>スペイン史が教えのの<笑>自分の専門を教えたらしょうがないにも。<笑>へえ<ー>。<笑>歴史ばっかりやってたし。授業岩谷十次郎先生ですね。地位を教えないで。社会の時間は全部歴史だし
0: 。<笑>しかもスペイン。
1: スペインはさすがに神奈川いかないかう日本のキリストーみたいなね。なるほど、なるほど。う
0: ん、すごい大学
1: 者なってるそうか、学者にお、小学生の時から学者に教わってた
0: 。うん、<笑>でもそこもラッキーといえばラッキーですよね。まあそうで
1: す
0: ね。うん。何か、あの、言いにくいことで疑問の形で自分の意見を言うことができた。それを許さ
1: れる環境にあった。そ、ねええ、それはそうだと思いますね
0: 。ご家庭ではどうですかあの、ご自身のお家に帰って何か、こういうことを思うんだけどっていうのは言いやすい環境でした
1: えっとうんまあそういう意味では、えー、とあんまりこう厳しい親ではなかったですねんでなんかこうしなきゃいけないとかああそうかこうしようとか言わなくて別にそんな哲学的論するような人とか、うん、そういうことではないけどえっ、ー、と何でも好き勝手にさせてはくれた宿
0: 題しなさいとかそういうのなかったんです
1: かあんまりなんか言わなかったですね、うん、なんでそれあそうだ親はねぼ僕はその頃はまだあのまだっていうかどちらかと,いうと、えっ、えー、と、その頃の、えっ、ー、と、言葉で消極的と言われたんだけど、なんか、あなた消極的だっていう、消極的な人間と、なんで消極的って言葉は今でも思えてんだけど、積極的にならなきゃいけないって言われて、まあ、要するにそれは引っ込みじゃ案とかそういう意味、なんか変な訓練をさせられて、ね、変な訓練で、なんかこう、そこで行って、なんか、知らない人に道を聞いてみろとかなん。<笑>それね。<笑>それが面白いじゃない。それやってみると結構面白くて<笑>、知らない人でも必ずですね教えてくれるんですよ。子供なんかが聞くと。<笑>そうするとね<笑>、むしろ好きになっちゃって<笑>、道聞くまで好きになっちゃって<笑>、ある、あの、劣等感の過剰克服っていうのもあるじゃないですか。はい、で、なんか劣等なことをね、訓練すると逆にそれが得意になっちゃうことがたまにあって<ー>、そういうふうな意味で、こう、妙に、こう、おとなしかったにもかかわらず、そのことをやたらにやってるうちに、<笑>むしろなんていうか、知らない人にも平気で話しかけるような人になっ,っなっちゃうとかね。僕は性格的にはそういうとこあって、えー、二重性があって、どっちが自分の本当の性格とかよく分かんないときがあるんですね、そういう。それはそれ,それによって開発,<笑>開発されたかもしれない
0: 。<笑>あんまり今は推奨されないですよね、知らない人に、こういうごなさいとかは。そう,ね、はそうですよね。でそれが小学校時代で中学校時代で初めて作文でご自身の問題を文書にされて、はい、高校生はどんな学生だったか高校生はです
1: ね高校生も似たような感じなんだけど、うん、あの特別なことといえば高校3年の時はあの学生運動をやったので世<笑>の中があのそういうふうな,なってたことがあって。えーえっと高校、ちょうど1969年ですね。うん、70年大学に入学だから。はい、その時にあの、えーと、いろんなそういう運動が流行ったっていうか、巻き起こったわけですけど、えー、と別にぼ僕はその中身にあんまり感動したわけ、心を動かされたわけじゃなくて、普通の高校生なんかやってられない気分だったので、とにかくなんかやらないと気が済まない
2: 。何、うん、<笑>か,
1: か運動みたいなものでいいんですねあの。普通じゃなければ。えと今から見るとああ、ああいうことがみんな流行ったからみんながやって分かるように見えるけど、そんなことはなくて、高校というのは一学年千何百人もいる大高校だったけども、まあ、ほんの数人ですよね、その中で
0: 。本当に、人たくさんあってたからほんの数人で、えーね、
1: えと学年全部合わせたって10人ぐらいで、一、ね、学年ってほんと3、4人ぐらいのもんですよね。
0: えらい方だったんですかえ
1: らい方です。3年、三<笑>年生だったからね。はい、学年もあるじゃないですか。えー、ある<の>種、理論的指導者にならなきゃなんないですね。えー、理論的には私が指導者だったんです、本当に。その運動の。<笑>何が問題であるかということを。<ー>これはその政治的な問題じゃなくて、こう、あの、なんか、例えばこう、今やってる勉強というものが、本当は何であるかというようなことを追求する運動なんだみたいなことをね、あの、こう、言って。か
0: っこいいですね。ええ。
1: それいろんなこう集会みたいなふう増えて、こう先生を。吊るしゃべまでいかないんだけど、うん、あの、えー、この勉強はそもそも何のためにやってるのか言ってみろみたいな感じで、<笑>答えてみろと。やっぱりね、誰も答えられないね、やっぱね、本当はね。自分たちは何やってるかっていうのは、まあ自分だとわかんないんだけど、えー、先生だと知らないですけどね。<も>なんでこういうシステムになっていて、こういう科目を教えなきゃいけないのか、その何のためになってるのかっていうのは、うん、本当は誰も知らないってことに、まあもともとわかってたけど、やっぱり誰もわかってないってことがわかったのはありがたかったっていうか。それはそういうもんなんだなと。実は誰も分かってないんだなと。本当はなんかそういう,こう惰性でこういうカ,カリキュラムになって、こう授業科目が決まってるから、えー、それやってるだけで、なんでそんなこの科目が必要で、なんでこういうことを教えるのかって、本当は、あで、何の役に立つかとか、役に立たなくても、えー、とどういう意味があるのかとか、ね、うん、そういうことってはもう誰も考えてないです。何人ぐらい
0: 先生を、そういう、追求の場の先生の、あなんかあの、偉い
1: 、こう、その、なんていうか、ないうかないうか偉い人がい,人がいるじゃないですか、先生の中でもね。うん、そういう人が、こう、そういうの主任みたいな人が出てきて、うん、なんかこう、集会みたいでやるんだけど、あの、<ー>結局やっぱり、あの、本質的なことは誰も言わない。
2: へ
0: え<ー>、うん、で、先生は質問する側だけですか。
1: 質問で、まあ、追求する。<笑><笑>ただから、運動,か運動だから、っと当時はほら流れとしては政治運動ですから、もっとこうえ、政治的なことをやりたい子供も多いわけですねで。僕はだからそういうものもいいけど、もっと本質的な問題があるという形で理論的指導者だったから
2: 、ちょっとあの
1: 、経路の違うものになったと思うよ、他の学校。
0: その当時の,その政治的な目的っていうのはどういうものだったんですか
1: えっと、と、だから、例えば70年だったら、その安保条約の改定とか、そういうものがあるじゃないですか。はい。そういう政治的な問題もあるし、まあ、その他様々な、あの、えっ、ー、と、政治的課題があって、そんな、そのこととの関連で、だあの、学校のあり方を考えるっていう方向を、<ー>当時はあの高校生でさえ、あの、セクトがありましたからね。すごいですね。うん、あの、いろんなこう中核派、核麻麻麻、なんとかかんとかあって、それぞれに高校生セクトというのもあったから。はい。あの、それから指導されるような、こう、闘争方針みたいなのもあったんですよね
0: 。じゃ今の文脈で言うと、なんか原発の汚染水問題みたいなのを、学校としてどう考えるかっいそう,そう,そう,そう。そうそうそうそう、そな
1: 感じで言って、その方針が出てくる上、上部から出てくるんですね。あ<ー>あ
0: 。表明せようと。そう
1: そうそうそうそう。そういう感じなんですね。うん、そうそう。で、僕はもうちょっとこう、実存心的に、自分が今あるところから考えなきゃダメやん、みたいな。うんうん、上から来た、<笑>あの、あの、そ政治的課題を言ってたんじゃダメでしょう、みたいなことを言って。ろ、うん、も結構説得力があったと思うんですよ、その
0: 。成功を収めた感があったわけで
1: す。そのことに関してはね。えー、でもあれは成功する可能性はないんですね、この運動は。あの、なんか、賃金上げるとかするんじゃないから
2: 。か本質的
1: なことだから、結局その運動としては何の、成果も上げないものですよ、ね。本質的にね。まあ僕にとっては、まあいわば一種の哲学なんですよね。<笑>もう始まってたんです、ね、運,動運動とは言っても。うん。で、哲学しかできない人間なんですね。本質的に。<笑>何やっても哲学で。<笑><ー>運動とか言っても
0: 。面白いですね。そこで大学では哲学科に行こうと、ある時思えたわけです
1: よね、はい。いや、も、ま、う、あ、だそれはもう最初から思いました。高校1年生ぐらいですか高校生の時はもずっと思ってた
0: 。その当時何か哲学書を読まれたりとかしてたんですか
1: えっと、その当時も、まあ、あの哲学入門書みたいなものとか軽いものはもう中学生の時から読んでましたけど、はい、はい。あの、高校の頃はだからその頃流行ってたマルクス義系のものなんかはものすごくたくさん読ました
0: 。運動のためもあって関係
1: もあるし、えっ、ー、と、流行、すぐ広松渡るとか、ああいう今もう有名だけど、出始めの頃とか、ああいうものは、ほぼ、すでに、あと、吉本、有名高明、ねはい。はい。とかね。ああいう、当時流行ってたものは、一人でどか<笑>もう全部どこはそれくらい。<笑>書いたか、彼らに書いたもの全部全部捨てたん
0: です。で、それについて、誰かお友達と議論したりっていう、うん、ということもありま
1: したけどね。あの、<ー>あと、まあ、バルクスのものとかね。経済学哲学倉庫とか、当時有名だったの、流行ったのもあって、えー、そういうものを、もう、とかね。そういういのは非常によく
0: でもその中で小さい頃からの疑問をその文脈でどう表現しようかなって迷われてたと思うんですけど、はい、哲学科に入ってそれができるっていう自信はあったんですか
1: いやそれなかったですねもう他に行くとかないし食べていくためには例えば経済学とか経済学部とか行った方がいいかなとかいうのは別にあ,あ,るあることはあったけど別にそれはえー、っと特にこ、ま、ええ選ぶのに困ったなんてことはなくてやっぱもう哲学やるしかないと哲学一本一本一本でしたほに
0: 最初にどの先生成の授業を取られたか覚えていらっしゃいますかい
1: <や><学>あんまり覚えてないですねあんまり覚えてないんですよね、うん、あの大学の頃の哲学はどういうことをやったのか、えー、あのこ,こまごま覚えてないんですけど、えー、ただやっぱりいろいろ知識が植えつけられて、はいえっと、じわじわと役に立ったんですよねつまり全然興味が当時ないと思ってた中世の哲学のなんかトマスワ・クニアンスの神とか天使がどうしたとか天使についてどう言ってるとか天使の理想系相ってうんですね、形相なんだ。計算、質量から離れて軽装だけあると、てけ、いうのは天使で、でも最低の質量はいるじゃ、いるかもしれないし少しはいるんじゃないかとか議論してて、うん、かだからね、天使に質量があるかどうかはわかんない。天使なんかそもそもいないんだから、うん、<笑>そ,んそんな議論が何なんだと思ったけど、この議論が実は重要だっていうことが,が、あの、つまり哲学の議論でそういうことを論じるのは、実は意味があるっていうのは、数十年経つってわかるっていう,うことがあって、なんかああいうもんもなんかこうカリキュラムとしてやっちゃうのも大事ですよね
2: やっちゃうのもやっちゃうのねつまり全
1: 然興味があるわけじゃないけどなんかそういう刑事上学とかいう大の授業があって、うん、でそこでそんなこと話聞いてこんなおかしいことを中世の年習やったのかって思ったけどまあ今考えるとえっ、ー、とそういう教養も役に立ちますよねそれが1970年
0: 代です70年
1: 代ですね,、うん、ですね
0: その当時の,その日本の哲学の先生たちのなんか流行とかあったんですか
1: えっと、だから、さっき名前があった、広松さんとか流行ってましたよね。まだマルクス主義が流行ってたからね。広松さんとは認識論のあれだけども、当時としてはやっぱりマルクス主義者としては流行ってたと思うんですね。<々>社会的な、はい、な
2: んていうか。そうです
1: ね。ここす革命運動の理論家みたいな面があった
0: から。えー、一般の人も読んでたんで読んでましたね
1: 。広松さんとかそういう,そう,いう系統のものはね。そういう意味では今と随分違いますよね。そうですね。そういう点が。哲学って言ってもそうですね。そういう点で、運動みたいなものとの連関で、えー、そういう思想的なものがあるっていうのは、うん、今よりもはるかにあったんじゃないですかね
0: 。役立ってたんですねあ
1: 、ある意味ね、役立ったのかが本当は分かんないですけどね。<笑>本当はどういう意味があったのかよく分かんないけど、ね、今となってはね。
0: そのの中でもさっきの35歳で出されたような多賀問題の話とかも考えられてたんですよね、はい
1: 。そうですね。だから僕は基本的にはもうそういう問題があるので、あの、そうそう。そういえばこの多賀問題に関しては、広松さんも論じてますよね。あれ共同主観性っていうことが彼の主張だから。うそうそう。僕の哲学のね、一つのね、はい、あの、突破口の一つは広松批判なんですよ。だから、広松さんの共同主観性っていう考え方は間違ってるんだと。そうじゃなくて、で、あれは、みんな心が、えっ、ー、と、その、このタダ問題に関しては、他人の心ななの中っていうのは、実は、まあ、繋がってるみたいな話が、共同主観の話ですよね。はい。で、それは繋がってるかどうかは関係ないんだと。みんなが繋がっていたって、そのうち一人が私だってことが問題なんだから、うん、あの、他人の心の中がどんなによく見えたって、丸見えになって、だって、丸見えになったからといって問題がなくなるわけではないと。うん、そういう意味では、そういう多摩問題の解決の仕方では何も解決されない問題というのは残ってる、残ってますよと
2: 、ということを言
1: って、それは、あの、広松さんを読んでた人には、あの、一つのアピールとして、あの、通じたと思いますね広松渡とかメルロ・ポンティとかその連うん、うん、つながりなんだけどこ,れこ,この連中が言ってることではあの間違ってるというよりポイントを外してるとでもっと重要なポイントはある,ある,あるだろうということそういうことを言ったということにな,るなったな
2: るほ
0: ど、うん、その時代だとなんかサルトルとか実存主義の流れとかもあったと思うんですけど、うんええ
1: サルトルはね、ちょっと流行り終わってたんですね、はい、その頃は,の頃は。サルトルってのは流行したのはちょっともっと前、60年代ですよね。<ー>僕よりとって人、ちょっと上の世代っていうか、もうちょっと上の世代の人が、えー、段階よりももっと上ですよね。<ー>人たちがサルトルを呼んでましたね
0: 。それがまあ、下火になって、広松とか。そうですね。そうそうそう,そ
1: う,、まあそう。サルトルもクスする者だけど、<ー>あれよりは広松さんの方が新しいわけですよね
0: 。ああ、そういうことなんですね。うんうんで、また長い批判がそこで始ま
1: ってるっていう。そうそう、だからそういう、そういう意味で。だから僕は、ね、サルトルとはね、直接関係ないよね、そういう意味では。ええー。一つ
0: 挟んでるわけですね。そう,すそうそうそう。ええーうん、じゃあ、なんか新しく受け止められたわけですか、先生の昼持ち批判は
2: 。そうですね
1: 。うん、あの、うん、そういう面もあったと思います
0: 。サルトルとかが言ってないってことですもんね。そうですね。なるほど。その大学院を終えられて、そのままの流れで、すぐに就職されたわけではなく、塾の先生だったじゃい,いはいはいはい。ありますけどね。その当時は、まだ同じ問題考えられてたわけですよね
1: 。そうですね。塾の先生の時も考えていましたね、もちろん。うんうん、その間ずっと、えっ、ー、と、並行してなんか、あの、大学というか、あの、非常勤講師もやっていて、あの、大学じゃなくてですね、最初頃やったのは、北里衛生科学専門学院っていう、えと臨床検査技師の専門学校とそれから哲<笑>学という授業があるんですよね、臨床検査技師な教養の人いくつかあかねあとね精神女子専門学校かな精神女子大の短大みたいな単短大じゃなくてなんか専修学校なんですねであれとかねそういうなんか一つ何かやってたな。なんかそのよようなところを最初やったんですよ、うん、それと塾,塾とが並行した時代でしたね
0: 生活としてはまあ今までで一番厳しかったと思うんですけどす
1: ごい厳しいと言ってもまあそれで結構給料はまあまああったし
0: ああそうなんですね、うんうん、続けていける自信はあります、えー、だから
1: えー、っとそういう意味であだまああれだよね働き働くと時間がなくなるっていう問題ありますよね。えー、で、えー、時間を取ろうとすると貧乏になるっていうね。<笑><笑>そういう単純な、単純な時間講習だから、えー、単純なそういう問題があるんですよね。そういうことは問題でしたけど、えー、まあ、それ以外にはむしろそういう意味では別に問題なかったですね。でちゃんとやっていけたらしい。で、どれも、塾講師っていうのは、ま、子供、あ,あの、塾団で、中学生が中心だったんですけど、結構子供可愛くて面白かったですよね。高校生になってました
0: 。先生の哲学の問題を話したりする機会はなかったんですか、塾えっとね
1: 、たまにね、あの、子供の方がそれに近いことを言ったときは、おおっと思うわけです、ね。おおっと思いますね<笑>こ。こいつら、こいつら分かってるな、みたいな。<笑>その時はね、あの、それは、かね、自分の考えは言わないで、お君の言ったことは素晴らしいてて<笑>ものすごく褒めるんだよ、とにかく。あその自分、僕の考えは言うんじゃなくてね、君の言う通りなんだと。とにかく哲学的なこと言ったら必ず褒める、ものすごく。<笑>哲学的だってだけで
0: 。自分の意見と違っていいようがな。っんて
1: いうような。哲学的な疑問とかポイントを出したときにはね、それこそが素晴らしいんだって。<笑>もう、ただのエコひいきっていうか、自分の陣営に入れたいってだけ。<笑>人口のく向だけのことなんだけど
2: 。<笑><ー>たまにあるんですよ
1: ねあの。子供っていうのは。そういうことで、ふという言葉ね。だから、うん、その時はもう、それの目はつまないところか、<笑>目はものすごい育っちゃう。
0: <笑>じゃなんか、そこでこう、励まされて、先生の前では哲学の的な話をしたいなっていう。うん、い
1: や、案外そうでもなくて、うん、そのことはもう言わなくなっちゃっても、まあ多分、潜在的には残るであろうというふうにこう期待するわけです。そうですね。ってかまあ自然にそうなっちゃうだけですね。<ー>ついついついなんか褒めなくなっちゃう,う<笑>別に意図して、なんか意図してるわけじゃなくて、つい声,で声が出ちゃう。<笑>よーって感じ。<笑>愛の手を打って愛の手を打っちゃう。おー素晴らしい
0: なるほど。で、そんな時代に最初の本が、最初にあのあ、そうですね。はい、朗読させて、はいただ、はいた、はいはい、私のメタフィジックスが出されて、あね、このときはそ、もちろん最初の本ですから、はい、先生ご自身は有名ではなかった、ね。はい,はいはい、もちろんですよね。どういう経緯だったんですかこれはあの
1: ね、あの、軽装書房の富岡正という編集者が、これは非常に偉大な編集者で、当時あの、流行ってたものは全部この富岡さんが担当してるんですね。一番有名なのは浅田明の構造と力構造と力、ね、あれもが、もう富岡さんですね。浅田さんなんかは僕が書いてる。<あ>僕よりもはるかに若い時に書いてると思うんですけど、20代ですよね。へ<ー>で20代だし、それからまあ、その他、今活躍しているいろんな人が、みんな、橋爪大三郎とか大沢ちとかね、ああいう人も全部富岡さんが、いきなり目をつけて、君本かけっていう感じで言ってるんですね。ですよ。みんな、他にもたくさんいますよ。それで僕も、単に、あの、学会誌に二つ論文書いただけなんだけど、なぜか彼は学会誌を読んでいて、えっと、倫理学年報に書いた、人として生きる私の成り立ちについてっていうのと、哲学、日本哲学会の哲学う出しに書いた感覚の文法って2本だけしかないかと思うんだけど、その2本を読んで、えー、本を書けと言ってきた
0: びっくりですね。驚いたね
1: 。驚いた、それは。今あんなことやってる人いないと思う学会書を読んで、その、その本を書けって呼びかけてる人なんかさすがにいないと思うんだけど、富岡さんはなんかそういうふうにこう、えとものすごい若い人をいきなり発掘するということをやり続けたような方なんですよ
0: 偉大ですね
1: ですごいんですよ
0: そういう意味で編集者の方の先敬の目というかあるってことですよねうん
1: 、まあ、そまあまあねまあそうだけどそんなに大した本じゃないかもしれない<笑><笑>いやいやいや,いや
0: 最近は瞑想に来られてるということでいきなり飛びますけどこれは何かその私の哲学っていうことの延長できっかけがあったんですか
1: うんあの哲学との関係で言えばもう極めて単純なことであの瞑想っていうのはまさにあのえー、っと私の存在っていうことを直接感じる方法ですね、うん、感覚としてこの人この人間こう長井仁という人ではなくてそれが私であるっていうことを長井仁という人を通り越して直接感じることによって、もう長い人としてあることを捨てる。捨てるっていうかそ、そこにまつわるいろんなものはもうないことにすることができる。で、これは、あの、理論的にはそうできるわけだけど、日常生活でそれをすることはまあできないわけですよね。今喋ってる時と長い人として喋るわけですから、はい、こういう時もね。でそれを、あの、完全に意識がしっかりして、はっきりしていながら、それを捨てるっていうのは、あの、えー、ベースを。残念でもいいんですけど。あの<ー>そうですね。哲学との関連ではもう単純にそうですね
0: 。じゃあ役に立ってるわけですか哲学の哲学。哲学が役に立ってます、ね、<あ>哲学がそれ
1: をやる、あのやるときに役に立っている。私の場合はですね。
0: はは哲学には
1: 瞑想は哲学に役に立つというよりは、哲学の方が瞑想に役に立ってて、うんで、瞑想をすることによって、これは瞑あの哲学と関係なく瞑想の効果っていうのがあって、はい、それはあの、えーと、いろんな体の調子を良くしたり気分を良くしたりするっていうのがあって、それは今度はそれ独自に役に立つから、あのー、なんていうかこう、えっ、ー、と、気分が晴れやかになるんですよ。<笑>本当に
0: 。いいことですね、うん。曇っ
1: た感じがね、あの、あの、クリアな感じになって、えっ、ー、と、明るい感じなんですね、うん、感じが。何となんだく,く曇ったらグダグダした感じがあるじゃないですか、うん、人間は。これはね、あの、はるクリアになって、あの、明るい、晴れやかな感じ、気分,気分がなる。体も心もなりますね
0: 。それは、哲学をやることで、どっちかというと一般的なイメージでは、曇りがちだと、うん。そう思いますね。思考
1: しますからね。思考っていうのはやっぱり、いまいち、イイこう、クリアにならない場合が多い
0: かな幸せとの連環で言うと、うん、ちょっと不幸状態にありますよね、哲学者は。まあそうですね
1: 。あのうん、思考は必ず、あの、ある種の不充足っていうか、不満足というか、満たされないものになるですよ、ねうん、なんか、人生上のいろんな不充足、不満足、満たされないよりは、単なる思考だからまだいいんです。ある意味でいいんだけど、はい、あの、それでもそういうものがあるので、うん、それに対してと、瞑想はですね、あの、一切の、その、不満足、不充足状態は、綺麗さっぱりなくなると。完全に満たされた状態に。うん、<笑>完全にクリアーな。クリアって透明になれるんですよね。クリアーどころじゃないんですね。透明。透明。<笑>全く透明な、そういうのなくなることをできて、私っていうのが透明になっちゃう
2: ね。<ー>透明
1: な状態っていうのがいいですね。混濁<ー>したあの、濁ったところがなくなって、全く透明になれる
0: 。濁りがないと透明にもなれないと思うので、うん。だから
1: 濁りを外していて、濁りは,い、はこうなんか除去して、完全に透明っていう。<ー>これがきも気持ちがいいってこ
0: とですよあの。最初の私の疑問っていうのは、幼稚園とか小学校の頃からお持ちだったっていうことですけど、うんその後に続いた哲学的な議論が瞑想には役立ってるって役立ってる
1: と思いますね。いや、僕の場合だけ役立ってるんですよね。これが不思議で、他の人はこんなこと考えてないから、えっ、ー、と、他の人は、あれでしょ瞑想する時にこれを役立ててないですから。ないはずだから、全<笑>然違うことやってるんね、驚くべきことに、ね、こう瞑想の伝統っていうのがあって、もう、もう二千数百年の伝統があるわけですよね。それなのに、多分やってること違うかもしれ
0: ない。もそこはラッキーといえばラッキーなんです、ねある意味。ある意味で
1: ラッキーですね。<笑>うん、ラッキー続いてますけどね。でもでも,もしかしたら同じことやってるのかもしれないですね。ブッダも道元もね、僕がやったのと実質的には同じことだったのかもしれない
0: ですね。60代になってからですね、瞑想
1: 。瞑想、リパーサラ瞑想60代になってからですね。リパーサラ瞑想自体がね、こう日本でこう認知されて流行ってきたのが、もう、あれ最近なんですよね。うん、それまでと向こうのいわゆるスリランカやなんかでああいうところではなされてたけど、ミャンマーとかね、はい、あの結局日本ではあの座禅がの伝統があったから、えーえー、でそういう伝統しかなくてヴィパッサラーの伝統があったんですよね
0: 。それインド系
1: ですか。それとあのえ
0: っとヴィパッサナーの名それいやヴィ
1: パッサナーはだからインドからその南伝で南の方でスリランカやビルマの方にからかから来ててる方でですすよねね日本に伝わってこなかっなたんです、ね、で中国の方やつが伝わってきたから、それが禅座禅って形で、禅の形で伝わってきて、リパスタラーの方が、まあ,あの、やりやすいんですよね。なぜか。先生にとってはっていうかあの、基本的に誰にとってもだと思うんですね、えーあの。座禅ってただ座るだけじゃないですか。何もするのは何やっていいか分かんないですね。ラパスタナーは、その時何,何をするか、うん、まず呼吸を見ると。うん、とかね。それから、こう、浮かんでくる、えー、想念を、えー、一つ掴んでは、こう、手放していくとかね。うん、やることがは,はっきりしてるんですね。だから、誰でも、その通りの、マニュアル通りやっていくと、ある程度の成果が誰でも出る
0: 。はりやかになれる成果、は
1: い。まあ、うまくいけばね。うまくいかないも結構いるらしいですよ。<笑>やってもやっても何もない。ダメだって人も。
0: そういう方には、まずは私のメタフィジックスを
2: 読、うんで。<笑>
1: まあそうそう。僕のね、まず哲学を学んでもらえば、必ずうまくいくと。
0: <笑>そのルートで、ね、行、うん、ってもらえば、正しい曇りが心に生じて、そうそう,そ,うそうそう、そう曇り
1: から、それをクリアにするルートも全部つかめる<笑>多分ぶん、多分そうだと思います
0: 。なるほど。なんか人生、先生のライフヒストリーを、伺うだけでも、うん、なんか日本っていうすごく特殊な国で、うん、あの、時代時代に入ってきた思想だったりとか、うん、そこで流行っていたものだったりとか、うん、翻訳書だったりとか、うん、で、先生はそこにうまくつながっていって、長い哲学が続いてるって感じしますね。そうなんで
1: すよね。そうそう、その時その時のものとつながってるんですよね。なねつながってますね。そうそうこれは不思議ですよ
0: ね。60代で、パッサンが瞑想とつな
1: がる。そうそう。そうそうなんですよ世界思
0: 想地図とかで書けそうですねその図がそうなんですよね最初がマルクス広松う。次がビトゲンシタそう。その次がまだありますからーパーサンナに行く前にう
1: ん本当は細かく言えばいけど今日の話では省略して最近ではこの瞑想と
0: なるほどと先生のこういう特殊な日本という国で深められた思想も、あの、海外向けにも伝えていき
2: たいなと思うんですけど。<笑>それはどう
0: <笑>すいません。今日は、あの、長い時間いただきまして、ありがとうござい
2: ました。